0: 的备用电力宝，好利哉！现在电动车也能储存电力啦
1: ，亲爱的朋友，你们好，欢迎来到城市有事吗频道。我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市，关心城市大小事，发生什么事？
0: 么事我是今天的主持人伯真，我是彩倩。哎，伯真是不是骑狗狗人？对，我是骑狗狗人。那你觉得，呃，电动车跟一般摩托车最大的差异是什么？嗯，我觉得它比一般
1: 的摩托车好起步，是，然后我觉得它起步也蛮快的。可是相对来说，我觉得它在爬坡的时候就有一点点吃力，小吃力啦
0: 。啊、我觉得这好像之前大家就很常在讲哈，就是说，<笑>是说那个力量一定没有那个电车。对对对对对但是价钱上面呢，就是你的，你对就是开销，比如加油啊之类的、嗯
1: 、资费的话，因为我自己是轻型机车，所以我买。吃到饱其实是比较便宜的，相对一般的燃油机车来说，我如果买吃到饱，那可能我每天开我每天骑来回20公里的话，这样子可能算起来 GoGo 其实是有比较便宜。不过最近稍微有好像有调涨，所以嗯嗯是。也也是也也是会对他支付有点小担心，不过目前来看的话，其实没有到差真的非常多，所以是还可以负担的范围内
0: 。那你讲一个题外话，波珍那时候我们在就是准备这个脚本的时候，那时候在讲，其实波珍有提到，就是呃现在涨价这件事情，嗯、其实它变成是一个有点像是他说了算，嗯、对不对
1: ？对，基本上算是。对，就是譬如说，他这次要调涨，其实我们没有任何的方式能够去拒绝他的调涨嘛，因为，呃，我们没有其他的电池的替代方案。对，就像就像你去加油的话，虽然它是偏向国际油价，是但是政府有去做相对的，呃，相对的去抑制它的涨幅，所以我们会可能加油起来会相对来说比较安心。可是电动机。呃，机车的那个电池的电格电的价格相对来说可能还没有那么清楚的被呃知道它的涨幅或者是它的呃停电会在哪里，所以会相对来说比较担心
0: 。所以现在其实就是一对一的情况下，然后而且因为政府也没有过多介入，如果今天购入公司它想要涨到多少，其实大部分就是呃使用者也只能买单，对不对？嗯，对。可是呃，像是
1: 。虽然、哦、是你买了之后没有办法调整，不过在前期的选择之上，像是光阳或者是其他的呃机、嗯、车牌子也有提出不同的一个电池品牌，所以是是是，所以也也不算是真的完全没有其他选择，只是,是你买了一个品牌的机车之后，你可能确实是长期需要使用它的电池，那这个时候你选择就会比较少，是变
0: 成说只有最刚开始你可以选品牌，但是后面的电价其实不是。你能够控制，對對對了解。那呃，其实博真有提到，就是之后政府是不是也有一些就是相关的措施呢？嗯
1: ，对，像是运具电动化、啊、还有无碳化，都还是政府宣示的十二项净零转型的关键战略之一。<是>所以其实我们在路上也可以蛮常看到电气化的运具，就是大家会知道它是大势所趋
0: 。对，所以其实刚刚柏真说那个路上越来越多那个电气化的运具，其实也是必然啦。就是提醒一下大家， 2 0 3 0年，呃，台湾就要开始禁售燃油的汽车，那2040年就会禁售到燃油的机车。那其实也就是说， 2040年之后，呃，买不到燃油的汽机车了，对不对？嗯、对，
1: 那我觉得就是像是刚才先有说到它的废气是它电动运具很不错的一个优点嘛。那其实对空气污染，真的就是过去燃油运具带来一些蛮大的问题。那其实像是全国空气排放清测 TDS 10.1 的一个在总悬浮微粒的一个污染上，其实车辆的一个移动源的排放就是占了27188吨，是比列管固定污染源的两0 0两百三十六吨还要高哦
0: ，那高了非常多，其实高了七千多吨。嗯嗯嗯
1: ，那运输部门就是其实占了全台湾碳排量的一个十三帕，所以就越来越强调说，其实运输电气化的一个需求跟政策上的一些急迫性。那如果我们把视野放大到全球，其实交通运输业甚至占了全球二氧化碳排放的二十四所
0: 以。燃油运输的转型就成为了全球的非常重要的一个趋势。嗯，因为毕竟它现在占比这么大，嗯、所以也是大家比较急迫性应该想要去解决的东西。對對對那其实像呃，像我们刚刚提到的全球部分，那现在拉到墨西哥，因为墨西哥其实大量的私人运输也产生很大量的碳排嘛，那所以它当局就有提出了一些规划，想要靠三项的呃聚合策略，那明显去降低了这个运输部门的二氧化化碳的排放，那也就是给听众朋友们一些参考。那中间就有讲到说，那个交通的运具，他希望可以朝向大众运输发展。其实这也是必然了，因为大众运输的呃规划越好，其实大家会选择大众运输，那一定会降低它的碳排。然后另外就是运具的更新，可以有效地去提升它能源转换的效率。那用来也是减少碳排，还有能源的使用。那在最后就是发展个人电动运具或者是氢能，那它就是用来降低能源使用的碳排放密集度。那说到
1: 国际案例，其实西班牙的巴塞隆那也有一个蛮算指标性的案例，因为他们在交通上呢进行的禁零改革其实也蛮特殊的，甚是他们的改造主轴就是街道的规划。像市政府他们预计增加两倍的脚踏车道，然后去增设路面电车，去借此来压缩我们原本的一个汽车车道。那汽车车道一被压缩，其实市民可能会更大幅度的感受到就是交通阻塞的程度。那一部分也很能够去降低市民的私人交通工具的一个使用率。那这样减少小汽车的一个用量的时候，其实我们能够蛮大程度的去看到它可以减少温室气体的排放。那所以基本上，其实国际上的运输部门近邻的。改善呢，其实大幅仰赖的都是运具电气化加上大众运输。那更特别的是，它如果搭配上城市道路使用的调整的话，其实也是一个非常有效，然后非常指标性的案例。那我觉得这也是台湾能够参考的一个部
0: 分。其实就像刚刚博真提到的部分，呃，虽然每个国家可能会有一些些呃。微微的不同，但是它最终的目的其实大部分都还是取决在说，把大众运输的使用率提升，那私人运具的使用率当然就是希望可以下降。运具电气化也是台湾的指标发展策略之一，像是。电动机车的电池太换，因为其实电池容量只要低于80帕的话，它就会被淘汰。那现在全球都刚好正在面临这个电池太一潮，所以议题就再次又浮现出来。那目前这个锂电池的循环方式有三种，呃。第一种是将电池重新整合，那降阶去利用在储能的装置或者是低速的电动车上面。那第二种就是，其实把完全失能的电池啊分解去做成金属材料的回收。那最后一种就是比较暴力简单的方法，就是废弃的掩埋
1: 。那其实最近也有报道指出，像是电池的正极材料里面的一个碳酸锂，其实在今年前三月就涨了。
0: 九十
1: 那过去一年其实也大涨了四倍，所以如何去导入一个比较？呃，正向的一个循环经济的思维去建立妥善的一个回收机制，其实成为了很多公大公司的一个重要的议题，就是对于这些电池使用是,是
0: 。其实刚刚博真提到这个回收机制，它真的很重要，因为钛业电池的降阶利用，我们其实就可以视为它是给电池第二次生命的方式。那因为刚刚我有提到这个车用电池，其实降至八成以下的时候，它就要面临太换。那如果说它可以转为加护或者是工业储能，它的寿命其实。可以达到十五年以上，真的差别蛮大的。嗯、那应用范围就包含不断电的系统或者是充电站，它都是可以去利用的。
1: 为了协助国内业者去克服电池回收上的一些瓶颈，那其实工研院呢已经大幅地去投入锂电池循环回收技术的一个研发。那从2020年起，他们就开始建制那种小型湿法处理设备。那这种设备可以将电池外壳剥离，然后进行粉碎。那透过磁选、容易吸附、电解等等湿法的一个方式。或者是使用熔炼、焚烧的活法阶段，再取得各种材料，像是钴镍材料或碳材材料等等这些材质的原料，那这些材料就可以再次回到呃工业制程当中，那去解决产业的一些原料回用的一个困境，让电池真的能够被回收再利用
0: 。对，所以刚刚博真提到的部分，其实就是透过技术不断进步，还有循环经济理念，那我们或许可以更有效地去处理电动车这个锂电池的回收问题。那其实很好，呃，更好的处理它就会有更环。环保的发展，或者说更永续的呃发展，对，嗯，是。所以
1: 假设电动车电池问题真的能够被顺利解决，那么配套的一些电网规划、换电站的设置就显得更重要。那除了基础的交通点位，还有驻商集合地点之外，道路的连通性跟智慧能源的整合，都可以是设置的考量点。那其实电气化交通运输的一些有效性，其实蛮受到地区性因素的影响。那包括了一个地区的基础设施的建设。那其实像是电气化，它就需要相应的基础建设，包括我刚刚提到的一些充电站或者是供电网络等等。那其次呢，电动化交通的一个能源来源也非常重要。譬如说，它的电力主要来自高碳能源，那电动车的一些碳足迹优势可能就会被减弱。那第三个部分呢，是地形跟气候，其实也可能会对电池的性能产生影响。譬如说气呃比较寒冷的气候，可能会影响电池的效能，或者山区地形，其实对电动车续航力啊，或者是我们刚刚说的一些呃可能要爬坡，这样可能就会有一部分的一些挑战。那最后的一个部分呢，是经济因素的可能跟影响。那像是电气化交通，它可能需要相应的投资跟维护成本，或者是像我们刚,刚提到一些太一的问题。那其实这些都很。都会是呃非常影响政府跟企业投资电气化的一些能力的一些
0: 考验。其实像刚刚博真讲到这个经济因素啊，台湾已经陆续在呃投资这种新的技术发展。那台电在2021年的时候，分别在金门还有台北就设置了两座的 V Two G 双向充电桩的这个电动车智慧充电示范场。那其实这些示范场要拿来做什么呢？它主要就是呃把。具有放电功能的这个电动车，呃，里面的电那输回去。电网它的意义在说，未来如果有重大灾害发生，或者是有一些紧急的状况，那产生这种大范围断电的时候，其实电车上的电就可以派上用场，对不对？或
1: 者是尖峰时段，它的呃，譬如说这个充电场，它可能真的有这样的一个需求，那它可以透过回收这样的一个电力给台电来去做后续的一些电力的补充
0: 。是，那刚刚博真讲到这个台电可能会使用到这个电，那它会有相应的。哦，对对对，就是他可能会透过呃，他的电价是跟民营电
1: 厂买电的一些电价去跟车主买回这样的一个电。其实这样对于台湾的电动车市场来说，也就意味着更加的智能化跟更加的一些永续的一个发展的可能。<是>那也反映出，其实台电致力于发展多元电力的一个来源，去结合智慧电网跟储能系统，去应对台湾国内其实电力有可能在透过需求增长下，可能会有供不应求的问题，去做相应的一些解决办法
0: 。是，所以台电现在做的事情就是，呃，为了未来去做一些铺陈。对,对对。哦，了解。那其实根据交通部的统计啊，台湾的电动汽车已经达到了五十三万辆，这蛮意外的，他比我想象中多蛮多的。<笑><笑>那台电就透过跟 GoGoGo 的合作啊，不仅提供了行驶所需要的电力，其实进一步去验证我们刚刚提到的这个 V2G 的技术。那这就是说，将电动车变成。储能电力的一种概念，所以让电动车的电池能够可以回馈到电网的资源，其实，呃，我觉得这个技术在未来很多时候，也许真的就是派得上用场、嗯。是的
1: 。那其实台电跟哥哥共同打造的这座 V2G 的电池交换站，其实它具有电能回输电网的这样的一个功能嘛？那。它具体能够储存的，其实就相当于一般家庭大概四到五天的用电量的六十度电能。那所以这样的一些电池交换站啊，不仅可以满足电动机机车的一些呃电动机车的用电需求，那它其实也可以变成那种分散式的储能站，去协助强化电网的稳定。万有呃停电或者是电力不足的这样的问
0: 题，它其实是有办法去做协助的是。是，所以等于它其实就是它变成说，除了我们平常。呃，骑车会用到的电，嗯、如果有一个意外发生，这个车子骑到那个它可以输电的地方，它就可以变成另外一种电能的转换。是是是。是是哦。
1: 那透过这样的方式，它其实是能够去强化这些电网的稳定性，那也有办法去创造一些呃我们所期望的一个智慧城市的一个基础。那其实这种未来合作的深化，其实能够去参与到台电的一个电力交易的平台，那也提供了供电网即时的一个备转
0: 的服务。<是>刚刚博真说的意思就是说，电动的运具去可以从电的使用者去转型成为供需皆能动的微型电网。所以如果在透过这个绿能的使用与搭配。配啊，它就是可以让这个运具的电动化变得更加有序，对不对？是是那其实运具电气化说到底了，我们都还是要往这个系统式的整合去思考。所以呢，从电力产生到电网的设置，乃至于后期这个电池回收，它都是需要被仔细考量的，对不对？<是>那确保这个因地制宜，就变成是非常重要的一环了。所以政府、企业还有社会是需要综合去考虑地区性的条件。嗯，然后制定相应的策略，所以要确保说电动化交通在不同的地区能够发挥最大的效益，才可以达成这个运具转型的实质成效，对不对毕竟这个
1: 政策其实是需要不同的层面去做推广，它才有办法实际执行。是。那如果大家对于这个议题有兴趣，那其实我们下一集有邀请到成大交管系的郑子睿教授来为我们进行运具电气化的一些进一步的国际案例的一些分享。那如果你喜欢今天的分享的内容，可以在 Podcast、YouTube、IG 搜寻“城市有事吗”，或是在脸书你可以找到“读美工作室”。对于主题有任何的想法，也可以留言给我们。城市有事吗？关心城市大小事，发生什么事？么事我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。